0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cerveau, synapse, neuroscience, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot, l'imagerie mentale et cette. Capacité nous permettant d'imaginer des éléments manipulables dans notre tête. C'est en étudiant les personnes qui en sont dépourvues que l'on apprend un peu mieux comment cette capacité fonctionne dans le cerveau. La tête dans le cerveau Pensez à une fleur, une marguerite, avec sa longue tige verte, un beau cœur jaune et des pétales blancs. Maintenant, imaginez une licorne, oui, une licorne, un cheval au pelage blanc immaculé portant une corne d'une vingtaine de centimètres en plein milieu du front. Si vous avez réussi à visualiser ces éléments presque comme s'ils étaient réellement devant vos yeux, c'est grâce à votre imagerie mentale. Cette capacité nous permettant de nous représenter des concepts visuellement ou via d'autres sens. Que ces concepts soient réels ou fictifs. L'imagerie mentale semble fondamentale au quotidien pour se représenter des lieux, des objets ou manipuler d'autres concepts plus complexes. Pourtant, certaines personnes en sont dépourvues. Jusqu'à très récemment, ce qui fonctionnait différemment dans le cerveau de ces personnes était largement méconnu. 518 est le nom de code d'un patient, un patient que nous appellerons John. John est né à la fin des années 60. Assez peu d'informations le concernant sont connues. Il est vraisemblablement né en Europe de l'Ouest, peut-être, au Royaume-Uni. Il a suivi de longues années d'études dans le but d'être architecte. Une fois diplômé, c'est le métier qu'il a exercé pendant plus de dix ans avant que l'incident ne se produise. À quelques mois de son 50e anniversaire, John a subi un AVC, un accident vasculaire cérébral. Dans le détail, cet AVC a occasionné l'obstruction des artères cérébrales postérieures, droite et gauche. En temps normal, ces gros vaisseaux sanguins irriguent, entre autres, le lobe occipital, une région cérébrale jouant un rôle essentiel dans le traitement des informations visuelles. Ainsi, l'arrêt prolongé d'approvisionnement normal en sang de ces régions a entraîné des lésions cérébrales avec de lourdes répercussions sur les capacités visuelles de John. Heureusement, avec un long et douloureux travail de rééducation, l'homme a réussi à retrouver une vision quasiment normale. Certes, John continue d'avoir d'importants soucis pour reconnaître les visages et des difficultés à identifier les couleurs, mais son acuité visuelle, sa capacité à reconnaître les mots, semble pour le moins normale. Toutefois, un problème supplante tous les autres dans son quotidien. John, qui était habitué, avec sa profession d'architecte, à visualiser mentalement des lieux, à pouvoir imaginer des pièces et à les déplacer, maintenant, il ne semble plus en être capable. Il est atteint d'afantasie. Il est incapable de créer des images mentales. La fantasie, même si ce terme est assez récent, est un trouble décrit depuis plus d'un siècle chez de nombreux patients, le plus souvent à la suite d'accidents traumatiques ou vasculaires. Toutefois, l'origine de cette incapacité à se représenter une image mentale a longtemps été inconnue. Il avait été imaginé que cela devait venir du dysfonctionnement d'une région cérébrale traitant les informations visuelles mais sans en avoir une plus grande précision. Des chercheurs anglais, danois et islandais se sont associés afin d'essayer d'éclaircir ce mystère en étudiant plus spécifiquement le cas de John, nom de code PL518. Ainsi, les scientifiques ont soumis John, mais également d'autres personnes ayant des lésions cérébrales assez comparables, mais présentant des symptômes plus ou moins différents, notamment sans infantasie, à de nombreux tests. Si les chercheurs ont fait cela, c'était dans l'idée d'identifier plus précisément chez John quelle était parmi toutes les parties de son cerveau qui avaient été atteintes par son AVC et intactes chez les autres personnes, celle qui précisément jouerait un rôle central dans l'imagerie mentale. L'analyse fine est comparée faite par les scientifiques a permis de mettre en évidence qu'une région cérébrale bien précise atteinte assez spécifiquement chez John pourrait jouer un rôle central dans le processus d'imagerie mentale. Pour les chercheurs, cette région serait au niveau du gyrus fusiforme gauche. De manière générale, le gyrus fusiforme avait déjà été identifié comme étant impliqué dans le traitement des couleurs, la reconnaissance des visages ou des mots. Mais, avec ces résultats, c'est la première fois qu'à partir d'une étude de patients, il semble possible d'attribuer à une portion spécifique de cette région un rôle essentiel dans l'imagerie mentale. Il est parfois délicat d'identifier ce que notre cerveau est capable de faire, Seule l'étude de personnes pour qui un processus, une capacité est manquante permet de nous renseigner sur l'existence même de celle-ci. Plus que de pouvoir mieux comprendre les pathologies dont souffrent certaines personnes afin d'essayer de leur apporter les prises en charge nécessaires, mieux comprendre ce qui parfois peut dysfonctionner permet également de mieux comprendre le fonctionnement normal du cerveau de manière générale. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage qui décrit de manière passionnante comment des études de patients peuvent parfois révéler plus en détail le fonctionnement du cerveau de manière globale. Ce livre a pour titre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » Il est écrit par Oliver Sacks et il est publié aux éditions du Seuil. Parce qu'il a été question d'études de cas dans cet épisode, je vous renvoie aussi à l'épisode numéro 112 de La tête dans le cerveau dans lequel vous découvrirez ou redécouvrirez l'histoire d'un jeune garçon plongeant dans la folie à cause de son animal de compagnie. Je vous donne également rendez-vous dans l'épisode numéro 137 de La Tête dans le Cerveau pour y découvrir l'histoire de l'une des premières personnes étudiées à avoir perdu son imagerie mentale. Pour parler études de cas ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, o Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodot La tête dans le cerveau